0: Et ils ouvraient un tunnel SSH vers une autre machine et ils minaient du bitcoin chez nous. Mais en soi, le vrai problème initial, c'est qu'on n'a pas... écouté.
1: Bienvenue sur Lance-toi et Code, le podcast des développeurs qui entreprennent. Deux fois par mois, plongez au cœur de l'action des startups en découvrant les parcours et les secrets de la réussite de nos invités. Moi, c'est Thomas, et ça fait un an que je travaille en pyjama. Moi c'est Nico, et je me dis que j'ai beaucoup mieux réussi mon intro.
2: Vous êtes des centaines à écouter l'Enstor Code, et ça nous fait chaud au cœur. Merci infiniment de votre soutien.
1: Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui dans lance Code, on apprend à gérer la dette technique de notre startup pour scale plus sereinement. Lorsqu'on monte une startup tech, pour itérer aussi vite que possible, on prend des raccourcis dans le développement de notre solution. Ces bricolages s'accumulent au fil du temps et constituent ce qu'on appelle la dette technique. Et bien un jour où il faut payer cette dette et nettoyer sa solution pour pouvoir la passer à une plus grande échelle. Mais même quand on est CTO, on a déjà 10 000 choses à faire plus urgentes que de limiter la dette technique qu'on devra payer dans un an. Alors comment limiter cette dette technique tout en gardant la vitesse qui constitue un de nos principaux avantages compétitifs Pour répondre à cette question, on accueille Martin Donadieu, CTO de Cash Story et
2: créateur du podcast IndieMaker. Il va nous apprendre dans cet épisode 1. Comment mettre en place des systèmes d'amélioration continue qui limitent la création de dette technique sans perdre en agilité. Aussi, comment mettre l'utilisateur au centre des préoccupations Permet de mieux prioriser le paiement de sa dette technique? Et enfin, pourquoi s'assurer que les équipes techniques aient du temps pour glander est essentiel pour limiter sa dette technique? Sans plus attendre, voici notre discussion avec Martin. Martin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, merci à vous. Tu es, entre autres, euh, le host, donc le présentateur du podcast Indie Maker, mais aussi euh, tu as un parcours très intéressant en parallèle qui t'a amené aujourd'hui à être CTO chez Cash Story. Euh, donc avant qu'on se lance dans le thème d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais euh, te présenter et présenter ton parcours s'il te plaît
0: Yes euh, Alors, euh, pour, pour commencer tout ça, donc j'ai fait Epitech à Montpellier. Euh, Epitech Montpellier est une école un peu particulière puisque bah, ce n'est pas Epitech euh, comme à Paris par exemple. Donc on est en plus, petite, euh, en plus petit nombre. Euh, dans ma promo on était que 60 contrairement aux Epitech à Paris où on est beaucoup plus je sais pas combien ça tourne mais c'est, je sais que c'est beaucoup plus du coup il y avait une dynamique un peu différente et, euh, et notre directeur euh, d'Epitech il était très porté sur l'entrepreneuriat donc il nous a fait pousser à mort de conférences sur ce, sur ce plan là, on a fait des start week ends il en a parlé enfin bref on a eu tout un, tout un, un côté entrepreneuriat vachement euh, mis en avant et ça, je le remercie énormément parce que je pense que avant d'arriver à Epitech, je ne savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je ne savais même pas pourquoi j'allais à Epitech. Et une fois que, <rire> que je suis arrivé là-dedans, j'ai compris ce que je voulais faire. J'ai compris que je voulais entreprendre, faire des projets moi-même grâce à tout ça. Donc, euh, donc big up à lui, Edouard, si tu nous écoutes. Mais euh, du coup, en étant là-bas, en fait, on a, on, a, donc on a commencé. On a fait nos premières années comme tout le monde. Et à partir de la 2 ou troisième e année, on a, on a fait sans cesse, on va dire, des start-up week-end et des choses comme ça, on s'est dit ben pourquoi pas lancer notre start-up euh, avec des potes d'épitech Donc du coup on a lancé une première start-up qui s'appelait Bress, si je me rappelle bien. Euh, c'était notre On a lancé ça en, en mi-deuxième année euh, et le but c'était en fait de faire des... à la base on voulait révolutionner le, le secteur de, de la médecine, bien sûr euh, quand tu commences, tu veux tout révolutionner, et puis tu te rends compte qu'il y a plein de problèmes. Euh, donc on s'est rendu compte, par exemple, que le milieu médical était très, et régi par des règles très strictes. À l'époque, mmh. euh, si tu voulais euh, être hébergé et, héberger des données médicales, euh, en France, ce n'était pas possible de le faire, à moins de payer des, des certifications toi-même, parce qu'il n'y avait mmh. pas d'hébergeur agréé de santé pour le grand public. Donc, mmh. il fallait payer entre 20 et 40 000 euros d'agrément. Ah ouais. <rire> La <rire> barrière c'est à, l'entrée. Dur. <rire> à l'entrée était un peu grande. Ouais. Ouais. Donc, du coup, on a, on a un petit peu bifurqué, mais en fait, on a rencontré pas mal de médecins avec ça. Et puis, petit à petit, des paramédicaux, donc euh, des orthoptistes, orthophonistes, tout ça, c'est des gens qui sont assimilés au médical, mais qui n'ont pas les mêmes règles. C'est beaucoup plus sympa pour eux. Euh, et du coup on est tombé avec un orthoptiste dont j'ai perdu le nom puisque j'ai vraiment des grands problèmes avec les noms mais qui est un peu le papa des orthoptistes en France et qui était vraiment très sympa qui nous expliquait qu'ils avaient plein de trucs pourris dans en logiciel enfin même en logiciel ou même en matériel et qu'ils aimeraient bien euh, évoluer sur ça donc à force de discuter avec eux on a fait un petit soft qui était tout bête euh, qui permet de la rééducation des yeux tu sais euh, mmh. quand t'as de la fatigue oculaire au bout d'un moment tes yeux ils restent plus euh, parallèles mmh. Euh, t'en a un qui fait ça souvent. Hein. C'est pour ceux qui voient pas, t'as un exemple. <rire> hein. ouais. et, euh, et du coup, euh, c'est complexe, surtout en, pour plein de gens. Et les machines pour faire de la rééducation des yeux, euh, c'est une machine qui coûte 70 000 euros, euh, qui, a, qui date des années 70, qui a toujours pas baissé de prix et qui est vraiment euh, pas efficace de ouf. Euh, du genre, euh, l'orthoptiste, il doit noter sur un petit papier ou un carnet les évolutions que tu fais suivant les la, ce qui fait bouger dans la machine quoi et donc il doit noter des différences de degrés euh, qui sont affichées avec une petite aiguille euh, qui a 40 ans quoi l'aiguille ouais. pour la précision c'est top <rire> et, euh, et, et du coup euh, quand on parle avec lui on dit mais attends mais tu, sur un écran ou avec du papier ça marche ça. et le mec il nous dit oui oui alors du coup on a développé la même version de la machine mais avec un logiciel en ligne quoi. ok et euh, ça a super bien marché on a eu euh, je sais pas euh, les trois quarts des orthoptistes en France qui l'ont essayé mais okay. en fait, on n'avait aucune idée de faire... Euh, que c'était quoi un business model, un business plan euh, <rire> enfin, euh, ouais. on, on avait plein de gens qui l'utilisaient, on était super contents, mais on ne savait pas quoi, euh, comment faire payer les gens. <rire> enfin, c'était un peu complexe. Donc... Pourtant, euh, ouais, ouais, mais après, avec l'éducation, ça vient. Tu vois, ouais. À l'époque, il y avait déjà les vidéos de The Family, etc. Ouais. Ça commençait à peine. Mais, euh, mais c'était complexe, tu vois. On ne se voyait hmm. pas demander euh, 3 balles par mois ou 10 balles par mois. Ou 5, enfin, on ne se même pas le faire. Quoi. Parce On qu'en fait, de...
2: en face, il y avait une ouais. machine qui coûtait 70 000 euros. Oui. Ouais, ouais. <rire> Où les mecs,
0: ils nous expliquaient qu'ils, qu'ils se mettaient à plusieurs pour les acheter parce que ça coûte super cher. <rire> enfin... euh... <rire> mais oui, clairement. De <rire> okay. mais... toute façon, je le... pense que le principal problème, quand tu fais des projets, c'est mmh, toi-même. Genre, ouais. Tu ne te rends pas compte qu'il y a des choses que tu pourrais faire ouais. et que tu pourrais faire payer. On en reparlera plus tard. Mais euh, actuellement, j'ai une application qui fait de l'argent pendant deux ans était gratuite et d'un coup on s'est dit tiens si on la mettait payante et ça n'a pas bougé le nombre de téléchargements ouais. <rire> et, et alors que depuis le départ on se disait ça ça, ça vaut pas un, ça vaut pas un euro tu vois ouais enfin... ok donc euh, donc voilà ça c'est la première start up que j'ai fait on était toujours à Epitech et du coup on a eu un petit problème genre en mode est-ce qu'on fait start up à fond ou est-ce qu'on fait notre école <rire> parce que ça, ça prend du temps quand même de faire une start up et du coup tout le monde a fait la start-up et moi j'avais des parents qui m'ont dit euh, quand même ça coûte cher l'école, euh, ce serait bien euh, que tu n'abandonnes pas, tout, euh, que pas quoi. Et euh, du coup bah, j'ai quitté la start-up et, okay. et à ce moment-là on, on commençait à galérer à force de... ben, d'itérer. C'est fatigant, quoi. tu te prends la tête mm-hmm. tous les jours avec les, les gens avec qui tu bosses pour essayer de trouver des solutions à des problèmes que tu te crées tout seul. <rire> donc, euh, donc c'était fatigant un hein, peu Et donc on a décidé de splitter en euh, deux teams. Donc, il y a la team qui a continué le projet. et euh, Donc, ça, ça a duré quand même tout le long de notre troisième année. Ça nous a servi de projet de fin de PFA, à pour la troisième année. Donc, on a validé euh, des choses grâce à ça. Et moi, je suis parti à l'étranger en quatrième année. Et là, euh, tout simplement, j'ai fait un truc très, très, très rigolo. C'est que j'ai posté sur Twitter que je cherchais du, ta- du taf. Et euh, j'avais un gros compte Twitter, on avait bossé à fond euh, nos, nos comptes réseaux sociaux. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était le social selling, mais on, <rire> on essayait de faire du gros hacking pour avoir plus de réseaux. Du coup, j'avais genre 4000 followers sur Twitter. Ouais. Et quand j'ai posté ça, en fait, il bah, y a direct des gens qui m'ont contacté, et dont un mec, euh, Gislein Bourgin, que je kiffe euh, toujours et qui je parle euh, toujours, euh, qui était un CTO d'une startup qui s'appelle You2You et qui cherchait son premier développeur. Du coup, j'ai été le premier développeur de U2U. Euh, pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est qu'il a, il a matché sur ma photo parce que j'avais derrière moi des petits drapeaux de prière euh, népalaises dont absolument je ne savais pas ce que c'était. J'avais pris cette photo <rire> dans un endroit que je trouvais cool. Et, et donc, lui, était bouddhiste et ça, l'a, ça, l'a match, ça y a fait euh, donner envie de me, me parler plus euh, avec ça. C'est assez fou des fois, comme quoi. Euh, <rire> rien à voir avec les compétences ou quoi c'est vraiment la première impression et liée à autre ouais. chose ouais. et du coup j'ai rejoint cette start-up qui avait rien elle avait juste du cash euh, et elle avait tout à créer l'idée de U2U c'était de faire de la livraison collaborative monsieur tout le monde peut être livreur sur sa route en gros pour de la livraison dernier kilomètre Mmh. Euh, J'ai trop kiffé l'idée, ça avait un côté euh, social, ça aide les gens, euh, ça, ça rend le système de livraison qui est pourri meilleur. Euh, donc, euh, donc voilà, je les ai rejoints, c'était trop cool. On, a... on était euh, à The Family du coup.
1: C'était en quelle année ça euh,
0: 2015. D'accord. Ouais, 2015, quelque chose comme ça. Et euh, ouais, c'était les tout débuts. The Family, c'était pas très vieux, n'y pas encore mmh. de grosse success story euh... Mais on avait bien kiffé les vidéos, donc on a été aussi backé chez eux. Euh... Mais à chaque fois, tu sais, The Family, c'est... T'as un... T'as un... tu discutes avec eux, mais tant que... Enfin, tu as un an pour te décider si tu restes avec eux ou pas. Donc après les ouais. un an, on n'est pas resté OK. Mais, mais on était chez eux au début. Je ne sais même pas si on peut vraiment en parler comme ça, mais en tout cas, on y était. J'ai fait plein de conférences là-bas. Donc je suis parti à l'étranger, qu'on, qu'on regarde... Qu'on... On garde l'ordre. Euh, je suis parti à l'étranger et donc j'ai eu ce, ce, ce job en freelance. J'ai fait le, le début du produit parce au début, ce qu'ils ce qui faisaient, c'était simple. C'est que euh, The Family leur a dit, euh, vous êtes con de vouloir faire un produit. Euh, mm-hmm. Faites pas un produit, faites un Google Sheet et vous mettez les livraisons dessus. Et les mm-hmm. gens mettent leur nom et voilà comment vous allez commencer.
2: Et vous de ça la
0: Ouais, voilà, on a commencé comme ça, ça a été un bordel monstrueux pendant un mois et demi, je crois. Ils galéraient de ouf, les mecs du support, ouais. parce que les, les gens s'enlevaient leur nom pour avoir les livraisons. Enfin, <rire> ça marchait pas, pas très bien. Et donc, au bout d'un moment, je leur ai dit, ben, en vrai, euh, je pense que le Google Sheet, là, je peux le refaire en, en une semaine, tu vois. Ouais. Je prends, un, je prends une, un module de tableur, je fais ça, et je mets un login et les gens peuvent cliquer sur une livraison que s'il n'y a personne dessus pour la prendre, quoi. Mmh. et donc ça c'était la première version de, de U2U qui est sortie en 10 jours au lieu d'une semaine j'ai dépassé de 3 jours oh. et euh, ça nous a grave aidé okay. et voilà et donc je faisais ça depuis la Finlande donc je suis allé à aucun cours en Finlande j'étais à fond sur un <rire> start-up ouais, j'ai, j'ai totalement euh, pas du tout suivi le, le, le truc normal mais en, en fait ce qui était bien c'était qu'en Finlande c'était une école qui fonctionnait par projet mmh. donc elle te faisait faire des projets et euh, tu gagnais des crédits et en fait, euh, du coup, je suis allé voir les profs à chaque fois euh, dans l'année en leur disant bah, « En fait, je bosse sur une startup, je fais ça, ça, ça. Et, » euh, Et du coup, j'avais une vraie… Euh, je faisais la, les, j'ai, j'ai été malin, j'ai pris des cours où la compétence du cours, je l'appliquais à YouTube. Mmh, et du coup, je quand vois. je leur ai dit ce que je faisais, les mecs, ils, nous ont dit, bah... enfin, ils m'ont dit « En vrai, tu fais mieux que ce que le cours t'apprend, là. <rire> » Donc du coup, <rire> le mieux, c'est que tu viennes devant toute la classe, tu présentes ce que tu fais <rire> et tu auras <rire> les crédits. <rire> donc okay. ça c'était cool, c'est comme ça que j'ai pu euh, valider mon année. En parallèle de ça, je faisais des allers-retours les, tous les mois pour aller à Paris, pour les rejoindre un peu, puisque bah, vu que j'étais le seul à distance, c'était un peu complexe pour cette boîte. À l'époque, le remote c'était pas très, euh, pas très démocratisé, donc on a eu plein de soucis de confiance, de est-ce que le mec travaille quand il est pas là, ouais. enfin, Tu vois, les autres se posaient des questions beaucoup. Euh, je crois qu'on en est même arrivé à un stade où j'ai partagé, euh, j'ai une application qui, qui traque mon temps sur mon ordinateur depuis des années, qui s'appelle Rescue Time j'ai du coup euh, partagé les rapports euh, chaque semaine qui disaient combien de temps je bossais parce que les mecs pensaient que je branlais rien en fait j'étais okay. à, au double d'heures que parce que je kiffais trop ce que je faisais mais, euh, mais c'était rigolo donc euh, ça j'ai bossé dessus euh, bah, un an en Finlande on a pas mal avancé, après quand j'ai fini la Finlande donc pour la cinquième année d'Epitech euh, là, euh, ma boîte voulait que je revienne. Moi, je devais revenir pour euh, aller à Paris parce que c'est comme ça que ça marche chez Epitech. Et du coup, euh... allez, soyons tout à fait honnêtes. Moi, j'ai dit à la boîte, j'ai pas envie de venir à Paris. Ils m'ont dit, si, si, il faut que tu viennes. Je dis, bah, je veux des bonnes conditions pour venir. Ils m'ont dit, tu veux quoi comme condition Je dis, bah, je veux euh, payer moins de 500 balles de loyer par mois et je veux habiter à moins de 5 minutes de mon taf. <rire> ce, ce, à quoi il, ce à quoi ils ont beaucoup ri et moi j'ai dit mais je suis sérieux quand tu viens hein? du sud tu comprends pas que c'est des conditions qui demandent un salaire à 5000 euros par mois ça. Euh, et du coup euh, ils trouvaient pas de solution mais il euh, y a un mec euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs Edouard York qui est maintenant patron d'une autre start-up qui fait du champagne euh, qui lui s'est dit ah mais attends peut-être que potentiellement euh, ben, on peut le faire habiter dans les locaux de la boîte si on trouve des, des chambres, tu vois. Et du coup il devait changer de locaux et donc on a pris des locaux avec une roue, une piole. Ça a été la meilleure et la pire idée de, la, de ma vie en même temps.
2: <rire> Parce que
0: c'était trop bien d'habiter là là dedans et d'avoir des, enfin, je sais pas, j'avais une maison sur trois étages pour moi en plein Paris, tu vois, le week-end et le soir. Donc, ouais. C'était fou. c'était le feu. On a fait des putains de soirées en plus. Mon mon patron à l'époque. Euh... Euh, euh, il, Hervé Lescure, le patron de YouTube, il dit ouais tu peux faire des soirées le week-end et tout tant hein, que c'est clean quand on revient c'est ok. J'étais là bon ben parfait. Ce qui, qui sait pas c'est qu'on a fait des soirées à 100 personnes du coup euh, <rire> dans, dans, le, dans le machin mais, mais voilà. Okay. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'était mon épisode à YouTube et puis au delà ça m'a fatigué un petit peu. Euh, voilà. Et du coup euh, derrière ça moi j'avais envie de monter un startup studio donc, qui s'appelle Forger qui existe toujours. Donc, j'avais créé ma boîte en Estonie. Mmh. Et, euh, et du coup, je ne savais pas... J'ai... Quand j'étais à YouTube en fait, j'avais créé ma boîte en Estonie, mais je n'en faisais rien. Je payais juste tous les mois un comptable pour rien. C'était sympa, <rire> j'aimais bien. Euh... Et je du suis coup, patron. Euh... C'est ça, <rire> exactement. Et du coup, euh, bah, j'ai eu envie de, de monter Startup Studio avec un pote designer. Euh, notre idée, c'était de, faire, de forger des, des MVP. Donc euh, un produit euh, minimum mmh. viable en, en, en un mois euh, pour des boîtes qui étaient, euh, qui avaient déjà fait un POC. Donc euh, l'étape de U2U euh, qui a fait son test avec Google euh, mmh. Sheet et que ça marche ouais. pas et qui sont submergés, bah, ils veulent mmh. faire un MVP et on fait le MVP. Quoi. Et en fait je me suis retrouvé euh, dans un truc euh, un peu pourri qui est que bah, déjà je savais pas... Euh, on revient aux bases de Brest, c'est que je sais pas trouver les clients, je sais pas les faire payer, donc il fallait que j'apprenne. Euh, et du coup, je me retrouve à avoir plein de gens qui ont des idées géniales, mais euh, ils ont jamais fait un POC de leur vie, ils savent pas ce que c'est. Euh, donc une preuve de concept, et mm-hmm. ils savent pas ce que c'est pour eux. Ils ont une idée géniale qui va les rendre riches, et du coup, ils veulent un développeur qui te fasse ton truc et ils ouais. ont pas d'argent à mettre. Enfin, il y a rien qui va. Et je suis tombé à la chaîne sur des mecs comme ça. Donc c'était ouais. bien évidemment de ma faute, hein, c'est que je ciblais mal les gens. Mais, euh, mais j'en ai eu à l'appel des gens qui m'appelaient et qui me disaient, et en fait ils n'étaient pas prêts. Tu leur dis, euh, l'offre c'était 16 000 euros pour un mois de développement et 20 000 euros euh, si tu lèves des fonds derrière. Donc euh, 36 000 euros pour avoir développé un truc qui est solide, pas un truc que tu vas jeter, tu vois, un truc que tu mmh. peux garder un an, que tu vas faire évoluer, etc. Euh, pour ceux que ça intéresse, on faisait du Firebase et du Angular en plus. Okay donc le, le plus scalable possible avec le moins de technologie possible pour pas avoir de dettes, c'est qu'on va reparler après <rire> yes. euh, et du coup ben ce truc là en fait je me suis retrouvé à faire ça en boucle, en boucle, en boucle et, euh, et j'avais que des appels qui menaient à rien quoi euh, mm-hmm. donc euh, j'ai fait ça pendant 6 mois, mais 6 mois de chômage puisque jusque là j'avais été que freelance et là j'ai eu, j'avais bossé 6 mois donc j'ai eu 6 mois de chômage, donc j'ai fait ça pendant 6 mois je me suis cassé les dents bien comme il faut sur ça. Mon pote, lui, euh, le designer Nicolas, il n'avait pas arrêté son taf. Le but, c'était que dès qu'on ait beaucoup de projets, qu'on arrive à avoir un projet tous les mois, euh, il puisse venir. C'était ça dans notre business plan. Et ça, on n'y est jamais arrivé, du coup. Euh, <rire> et du coup, euh, je me retrouve en janvier, euh, de, je ne sais plus quelle année, euh, 2017, je crois, ou 2016, euh, à devoir... Euh, ben, euh, à la fin du mois j'ai plus de chômage et j'ai pas de taf. et du coup je me dis bon ben là ça commence à être complexe tu vois dans deux semaines j'ai plus d'argent enfin, pour le mois d'après quoi. surtout que j'avais un crédit Epitech euh, du coup quand tu fais Epitech tu... en général si, si t'es pauvre tu fais un crédit euh, et du coup j'avais fait 42 000 euros de crédit donc j'avais quand même 1000 euros à rembourser par mois ce qui faisait assez mal euh, mm. donc du coup avec le chômage je payais mon crédit, je payais mon loyer j'avais plus d'argent donc, euh, ce qu'on faisait pour vivre, c'est qu'on hébergeait un pote à nous, chez nous, et, mmh. qui ne payait pas le loyer, mais qui nous payait à bouffer. Ah. Et du coup, je, je vivais grâce à ça, quoi. Enfin, euh, c'était euh, pas, pas simple. J'ai pris euh, du poids, d'ailleurs. J'ai dû prendre 10 kilos euh, pendant ces 6 mois. Il achetait euh, pas des que, légumes. Non, <rire> non, il achetait <rire> du bon KFC. <rire> Bref, euh... Du coup là voilà, j'ai fait ça pendant 6 mois et donc en janvier là je commence à être short niveau TUDE et donc là je me rappelle qu'il y a quelques mois auparavant la créatrice d'une école euh, me, on m'avait contacté pour me dire « Hey on cherche, des, on cherche des gens pour faire apprendre le code donc à la World Code School, est-ce que tu serais chaud ?» Et j'y avais dit bah, pas pour le moment, euh, j'ai mon projet d'entrepreneuriat mais peut-être plus tard. Donc ce plus tard est arrivé, je l'ai recontacté, <rire> elle, m'a, elle m'a dit « bah c'est parfait, il y a une session qui commence en février » J'étais là, bah, top, <rire> je peux venir quand euh, faire les entretiens <rire> On a dit, bah, après demain, j'y suis allé, on a passé les entretiens, c'était top. Tout s'est bien passé, bah, du coup, je j'étais embauché. Euh, pareil, en freelance, ce coup-ci, un peu plus cher, à 3000, euh, 3008, je crois. Euh, c'était un peu désolé pour euh, la Wild, il si y a des gens qui se font embaucher à moins, c'est parce que moi, j'allais à la, la Loupe qui est euh, perdue en... dans la Bretagne profonde. C'est le premier endroit où ils ont ouvert la Wild Code School. En fait, mmh. ils ont beaucoup de mal à faire venir des devs là-bas parce qu'il n'y a rien à part un, un village et, et la Code School. Donc euh, du coup, ils payent bien. Contrairement, à, si tu vas à la Wild à Paris, euh, t'es mmh. payé euh, bah, un truc un peu moins haut, quoi. Tiens. Donc du coup, j'ai fait ça pendant six mois. C'était trop cool. On a eu la meilleure promo de tous les temps de la Code School parce que j'ai passé beaucoup de temps à, avec les expériences que j'ai eues à Toucan et U2U. Je me suis rendu compte, tu vois, à U2U, en fait, dès que j'avais, j'avais souvent des bonnes idées, mais je communiquais très mal mes bonnes, mes mmh. bonnes idées. Et du coup, on me disait tout le temps, euh, t'as raison, mais t'as pas mis la forme, du coup, va te faire foutre. <rire> Globalement. Ouais. Et du coup, je passais les trucs en force, et du coup, les gens me chiaient encore plus dessus. Désolé pour les grossièretés. Et euh, je suis du Sud, hein, ça, ça, ça vient naturellement. <rire> Et euh, du coup les gens me disaient mais t'es trop nul d'avoir fait ça mais ça amélioré grave le business euh, Et euh, du coup euh, j'ai bien vu qu'il y avait un vrai problème sur la communication Des mecs du sud <rire> et, euh, et à contrario, à tout cas en tout le cas les mecs étaient très très, euh, très très bons en communication, en soft skill Et j'ai vu que bah, du coup euh, c'était beaucoup mieux, je comprenais mieux les choses qu'ils voulaient euh, et, euh, et, et du coup moi je me suis mis à essayer de mieux communiquer aussi Et tout se passait beaucoup mieux donc même tu vois, quand on n'a été pas d'accord, ouais. ça s'est très bien passé. Euh, et on était tous les deux tristes que ça s'arrête, tu vois. Ouais. Que des fois, tu te sens souvent quand un truc termine mal, enfin euh, que ça termine euh, rapidement, tu vois, ça termine mal. Là, ça a très bien terminé. Donc la communication, c'était vachement une prouve Et donc je me suis rendu compte que c'était super important. Et donc à la wild eh ben, j'ai appris à personne à coder. Je leur ai juste appris à communiquer entre eux. Et ils avaient des projets de groupe à faire. Et du coup, euh, sans donner de, aucun cours de code, j'en ai fait un, je crois, une fois. Euh, et ben on a eu la meilleure promo avec les meilleurs résultats okay. sur les projets parce qu'en en fait euh, ben ils étaient super bons pour communiquer ensemble et du coup ils avançaient mmh. plus vite tous ensemble ça, c'était, c'était assez fou j'ai grave aimé cette, cette expérience mais euh, pendant que j'ai fait ça j'ai eu un client à ma boîte précédente que je n'avais pas fermé <rire> donc du coup je me suis retrouvé à devoir gérer ça le soir et le week-end ouais. euh, à faire le MVP en un mois donc j'ai dépassé de deux semaines, j'ai fait un mois et demi je suis quand même arrivé à le faire mais je t'avoue que j'ai dû dormir en moyenne trois heures par nuit pendant un mois. <rire> C'était assez hardcore. Euh, et du coup, en fait, ça, euh, mixé à, à, ouais. la, à la Wild, où les étudiants me voyaient, euh, me voyaient faire le projet en même temps, euh, mais ça, je me suis retrouvé en porte-à-faux, mais la Wild savait ce que je faisais, les étudiants aussi, j'ai tout fait de manière transparente, tu vois, je, je bossais dessus le, le soir et le week-end, mais comme les étudiants, ils étaient, euh, on, les, on les poussait à leur maximum, ils étaient pas mal fatigués. Un jour, mmh. je me suis pas pointé parce que j'avais mal à la tête et que j'étais malade. Et c'était le jour où la directrice venait euh, pour euh, prendre du feedback. Et du coup, tout le monde s'est lâché en mode, euh, ils étaient en train de... Enfin, ils étaient vraiment fatigués. Ouais. Et du coup, ils se sont lâchés en mode, ben, on ne se sent pas assez écouté. On se sent mmh. que Martin, il fait autre chose. Enfin, des trucs comme ça. Mais qui, en soi, était euh, pas liés au fait que je faisais un projet. C'était surtout lié au fait qu'ils arrivaient bientôt à la fin de leur cursus et qu'on essayait de les rendre de plus en plus autonomes, donc de plus en plus ne pas répondre à leurs questions. Un ouais. peu comme à Epitech, on te dit tant que tu n'as pas t- cherché tout Internet, tu n'auras pas la réponse. On essayait un peu d'appliquer la méthodologie d'Epitech à plus petite échelle et à moins violent, mais de plus en plus à, à les obliger à chercher par eux-mêmes. Parce ouais. que quand tu leur dis, regarde, si je le tape sur Google, et on trouve la réponse directe, donc, euh, etc. Et euh, moi, j'avais pas du tout envie de continuer à la wild, à la loupe. Du coup, euh, j'avais envie de bouger à Paris, mais avec le même salaire. Et du coup, elle m'a dit, bah, on, euh, elle s'est servi de ça, en mode, bah, il vient d'arriver ça, et tu me demandes de garder le même salaire, alors que personne n'a ce salaire-là à Paris. Elle dit, non, si tu veux, je te garde à la wild, euh, de la loupe, mm. mais, euh, mais tu ne vas pas aller à Paris pour le même salaire. Quoi. Du coup, j'ai dit, bah, non, ça s'arrête là. Et, euh, et du coup, j'ai rejoint Castori, et on a commencé à bosser ensemble, et c'était, euh, c'était merveilleux, c'est toujours merveilleux. Il y a eu des hauts et des bas, mais... Et et ça s'améliore et voilà et du coup là c'est ce que je fais maintenant euh, Cachetory donc c'est, je fais ça en 4 5 y et un jour consacré à mes side projects okay. c'était le deal quand j'ai rejoint Cachetory euh, donc du coup en side project j'ai Indie Maker qui est le podcast des gens qui font des, des projets eux-mêmes et qui essayent d'en vivre donc d'abord en side business et potentiellement à un moment donné en main business j'ai euh, des side business aussi donc euh, en side business j'ai euh, CapTime, une application de CrossFit C'est celle-là, cette application que, Qui existait pendant deux ans Il y avait 40 000 téléchargements Et l'an dernier, au moment du confinement On voit qu'on fait du plus 400% de téléchargements
2: mmh.
0: On se dit, tiens Il faudrait tester un truc quand même Et du coup on, essaye de, on l'a mis à 2 euros Et ça n'a pas bougé, c'était pareil okay. Le téléchargement Donc du coup maintenant on gagne de l'argent grâce à cette app
1: À côté tu t'es de ça dit, Du coup, euh, tu allais encore monter à 10, 15, 20 euros <rire> <rire> euh, ben là, dernièrement, encore une fois, on est, on est son propre ennemi.
0: Je me suis dit, ah, au-dessus de 2 euros, ça commence à faire cher quand même. Mm. Euh, par rapport aux apps que moi j'ai payé Et uh-huh. puis dernièrement, j'ai parlé avec un mec qui, a, qui fait une application pareil pour le sport qui est pas compliquée non plus. Et il me dit, ah ouais, ben nous, en fait, on, on bossait dessus à 10 euh, sur l'app, elle marche bien. Et du coup, le modèle, c'est euh, 24 euros par an avec la première année, une promo à 12 euros et les gens payent. Il me dit, t'as pas essayé mm. de faire ça? J'étais dis, à... bah non, voilà, <rire> j'ai juste pas essayé, donc, okay. euh, donc c'est, c'est dans ma roadmap, j'aimerais faire là euh, sur cette app en fait, j'aimerais bien que ça devienne ma première source de revenus, euh, mm-hmm. et du coup j'aimerais bien faire un truc de euh, mettre dans l'app, euh, soit tu m'appelles et on parle, on discute 30 minutes et tu me dis euh, comment tu utilises l'application en échange je t'offre l'app à vie, ou soit tu okay. payes euh, et c'est euh, 12 euros, le même modèle que lui, quoi. je vais rien inventer et je vais tester en mettant l'app en gratuite du coup, ça fera plus de téléchargements en plus, donc ça serait pas mal. Mmh. Ok. Et voilà, euh, du coup j'ai cette app, j'ai un autre truc qui s'appelle BeWise, que je suis jamais arrivé à monétiser. Là pour le coup, c'était une application qui avait très peu de téléchargements. Je me suis dit tiens je vais essayer de la mettre payante aussi, ça ne marche pas, c'est une application où... En gros, j'aime bien avoir des citations inspirantes t- tous les jours, et j'ai trouvé aucun truc qui permet de faire ça simplement à part... Euh, euh, tu sais un plugin google chrome qui te mmh. met ça sur ta nouvelle table mais j'en avais pas trouvé sur le téléphone et du coup bah, j'ai fait une application qui fait juste ça il y a mmh. une citation par jour avec un bouton like et une jolie fond d'écran qui à la citation, c'est super simple
2: mmh.
0: Euh... Mmh. et du coup l'application il y avait des téléchargements mais pas beaucoup et je pense surtout le problème c'est qu'en fait elle n'est pas très addictive comme application il faut que toi mmh. ailles l'ouvrir tous les jours donc j'avais essayé de mettre des notifs mais ça marchait pas et là, dernièrement, j'ai trouvé un moyen de faire que les ça se, ça se sette en fond d'écran. Donc peut-être je vais essayer de faire ça. là mmh. J'ai mis la feature, mais je ne l'ai pas fini. Et, euh... Et du coup, je vais essayer de le... le vendre comme ça. Mais du coup, quand je l'ai mis en payant, il... ça... je suis passé à zéro téléchargement. Ça n'a <rire> pas du tout marché. Mais parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait deux, trois par ouais. jour. Tu vois Donc euh... mmh. il n'y avait pas un vrai problème très fort. Quoi. Être ouais. inspiré, ce n'est pas... C'est pas un problème très complexe. Alors qu'un timer pour le CrossFit, ouais. quand tu ne peux pas faire de CrossFit à la salle, euh, bah, c'est vachement utile. Donc il ouais. euh, y a un vrai pain d'en avoir un, surtout que le nôtre, il ressemble 100% à ce que tu trouves dans les salles de CrossFit. Donc euh, okay. on fait euh, copier-coller copie, quoi. Et du coup les <rire> gens, ils sont là, oh
2: le même, parfait. <rire> Je suis habitué, j'aime. C'est, oh, c'est ça. C'est ce que, c'est que j'avais ça. avant. Ok, très Exactement. clair. Exactement. Bah écoute, euh... Après, j'ai,
0: essayé, j'ai essayé de faire un, une app sur Linkedin aussi de, de récupérer tes statistiques sur Linkedin parce que les, les stats... Euh, donc je fais du social selling depuis super longtemps sur Linkedin ouais. c'est ça qui fait que j'ai eu ce casque boss d'ailleurs, je l'ai gagné parce que j'ai fait un post qui a fait énormément de vues 190 000 vues oh oui. euh, en, en parlant d'une d'une... De, que les recrutements c'était de la merde, les boîtes de recrutement c'était de la merde, j'aurais décemment chié dessus mais à la fin je disais qu'il y a quand même des exceptions avec des boîtes géniales comme telle boîte. Et du coup, cette boîte a eu, a eu un pic de, 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 de okay. gens qui sont allés sur leur site. Et du coup, ils, nous ont dit, ils m'ont dit, euh, quand je parlais avec eux, bah, en vrai, on peut faire comme si tu avais parrainé quelqu'un. Parce que globalement, vu le nombre de leads qu'on a eu, <rire> c'est sûr, il y en a eu. Donc, du coup, en parrainage, tu avais jusqu'à 500 balles de, d'achat de produits. Du ils m'ont acheté ça. Oh, génial. Ouais, c'était plutôt cool. C'était la première fois que j'étais influenceur. <rire> <rire>
2: Petite expérience d'influenceur sur le côté C'est ça,
0: mais, mais ouais. à cause de cette expérience euh, ouais. c'est, c'est pour ça que j'ai fait LinkedIn Stat Parce que j'étais pas capable de voir Sur LinkedIn en fait il y a une vraie corrélation Entre euh, l'évolution de tes likes, commentaires ouais. et, euh, et la viralité du post Donc si tu veux l'analyser oui. bien Il fallait un ouais. outil pour ça, il n'y avait aucun outil Donc ouais. je les dev Mais euh, je les dev sans euh, interviewer des gens bien sûr mm. Parce que c'était il y a pas longtemps hein. C'était il y a un an quand Même, même mm. il y a un an je faisais encore cette connerie je pas interviewé de gens et du coup, euh, du coup, je me suis pas rendu compte si les gens étaient prêts à payer pour ou pas. Mmh. Pour le moment, personne n'a payé. Et en plus de ça, j'ai fait un truc qui est basé sur du scrapping. Et le scrapping, ouais. c'est un enfer. Toutes les semaines, le ouais. produit, il est cassé. Là, ouais. ça fait 4 Parce mois, qu'il... j'ai
2: arrêté de le maintenir. Ouais. Ouais, il change le code HTML, il rajoute des trucs, des robots.text. Ça, ça. Euh, ça devient impossible. Euh... Et du okay, coup, c'est de la clair. technique qui augmente en continu. Bah... Et ben, super, ça me fait une transition de professionnel <rire> <rire> vers le thème du jour. Euh, parce que du coup, tu as mentionné, donc, maintenant tu es, C- tu es CTO euh, chez Cash Story. Euh, avant, yes. tu t- étais arrivé à un rôle de, bon c'était dit dev, mais euh, tu avais les responsabilités d'un CTO. Et, ouais. et donc, le, le rôle d'un CTO, entre autres, évidemment, c'est d'adresser un challenge que beaucoup de startups euh, tech auxquelles beaucoup de startups font face, notamment quand elles commencent à croître. Et euh, cependant, je ce challenge, il y a peu de gens qui en parlent, c'est la dette technique. Euh, au début, euh, c'est, cette dette technique est, est liée à la vitesse inhérente de développement dans une startup. On veut aller super vite euh, et on va faire better done than, uh, than perfect, mieux, mieux vaut fait que ouais. parfait. Euh, donc, ça va naturellement arriver, sauf que la dette technique, au bout d'un moment, quand on commence à devenir une vraie entreprise, <rire> ou quand on commence à, à devoir euh, être mis à l'échelle, donc à scale, euh, ça peut devenir un vrai frein à la croissance. Mmh, euh, du coup, sauf qu'elle est souvent oubliée ou remise à plus tard, « Ouais, on s'en occupera plus tard, on s'en occupera plus tard ». Euh, et le problème, c'est que, enfin, euh, parce que les, les, les dirigeants des boîtes, euh, des startups ont déjà 10 000 choses à gérer. Et donc, euh, aujourd'hui, on aimerait aborder déjà qu'est-ce que c'est la dette technique euh, exactement et euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est CTO ou CEO un peu plus technique du, d'une startup tech ouais. pour bien la gérer sans trop réduire notre vitesse euh, qui caractérise en fait le, notre modèle de startup et, et qui en soi est un peu... Euh, un avantage compétitif. Euh, donc je vais laisser... Alors, une... Ouais vas-y vas-y.
0: Ouais. Ce qui est rigolo c'est que et tu as la vision que plein de monde a mm-hmm. euh, sur, sur la dette technique et il y a un truc où je suis profondément pas d'accord avec ça. Okay. C'est qu'en fait euh, quand tu commences un projet, ta principale source de dette technique c'est pas que tu vas trop vite, c'est que tu fais trop de choses. Ok. Je m'explique. Dans tous les projets que j'ai suivis là quand j'avais mon, mon startup studio, les gens ils avaient ils venaient avec une idée d'une app Genre niveau Facebook Il y a 10 millions de features, il y a 10 millions de trucs okay. Ils veulent que l'app elle fasse tout et rien à la fois Et ils partent sur ça Et beaucoup de start-up arrivent euh, Parce que moi à chaque fois qu'ils me parlaient de ça Je leur disais mais les gars il faut trois features clés Fin et de là vous mmh. partez Vous construisez avec les utilisateurs Mais non, eux ils étaient là non mais il faut faire mon idée Parce que avant ça sera nul sinon Etc enfin, bref Et du coup mmh. moi je disais non tu, tu peux pas faire ça Ou en tout cas moi je te le ferai pas quand il y avait des mecs qui avaient déjà fait un POC, mais il y en avait très peu, mais il y en avait quand même. Mm. Et, et du coup, souvent, en fait, le CEO ou le, le créateur de la boîte, il a une idée très, très aboutie de son projet. Et ouais. du coup, ça, ça va créer énormément de dettes, pas parce que le code, il est fait à l'arrache, ça va être le cas, mais parce qu'en plus, ils ont construit des trucs dans tous les sens et qu'ils font mm. construire beaucoup. D'accord. Et du coup, moi, maintenant, comme j'a... comment j'aborde le... le, le la dette et comment j'aborde la construction de code, c'est qu'on fait très peu. Tu vois, le, le, le POC de NAS, il faisait 50 lignes. Mais 50 lignes qui nous ont fait dire, putain, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et les utilisateurs, ils étaient là, putain, c'est trop bien. Okay. Et, et petit à petit, tu, tu agrandis ton code. En fait, c'est vraiment un peu comme on a fait à U2U où le, le POC était très simple. Tu vois, je l'ai développé en une semaine. Il faisait une chose pourrie, un login et un bouton cliquer, réserver la livraison. Et après tout le monde voyait toutes les infos de tout le monde, tu pouvais voir les adresses des clients quand même. Enfin, tu voyais tout, au début c'était un mmh. bordel, mais c'est pas grave. Et là, tu fais pas de dette si tu fais ça. Par contre, si tu veux faire le produit final de YouTube parce que tu as testé avec le Excel et que tu sais que c'est bon maintenant parce que il y avait un vrai market fit, tu vois, il y avait des gens okay. et des gens prêts à livrer ben, si tu décides à faire tout le produit, tu vas faire n'importe quoi et en plus ça va pas fiter aux utilisateurs et du coup tu as fait double dette. Tu as codé comme un, comme un cracra euh, tes trucs parce qu'il fallait aller vite et en plus tout ce que tu as fait ça ben, ça correspond pas aux réels besoins des utilisateurs donc du coup tu vas devoir le jeter refaire par dessus et faire encore mmh. plus un, un hydre à neuf têtes qui va être tout dégueulasse alors que si tu fais tout simple le truc le plus demandé et que tu dis aux gens on est vraiment désolé on a commencé par ça parce que c'était l'essentiel et ça va venir petit à petit avec vos besoins et bien là en fait tu okay. vas faire beaucoup moins de dettes et ça c'est c'est, c'est un peu l'évidence au milieu de la figure et les gens, ils ne le voient pas et ils ne le disent pas. Mais si tu fais ça déjà, tu divises par mille
2: ta dette. D'accord. Donc, être vraiment hyper sélectif dans euh, les, les, les fonctionnalités qu'on développe au début et même qu'on rajoute par la suite. C'est ça Vraiment, c'est ça. donner que des choses qui euh, sont essentielles. Euh, pour et tu eux, sais, le, pour le
0: truc les... qu'on entend un peu parler, tout ça, l'agilité. Ouais. Euh... Ouais. <rire> mm-hmm. tout, tout le monde dit qu'il il, ouais. il, il le fait, mais en fait, il ne le fait pas. Et si tu okay. le faisais vraiment, bah, tu... tu ça participe au f-
1: au, à la réduction de la dette énormément. Okay. Parce tu euh... fait sprint par sprint, feature après feature, et que du coup, tout vient s'imbriquer dans le, le, le bloc initial. Et euh... C'est ça. Et, et normalement, dans la boucle de l'agilité, il y a les feedbacks utilisateurs. Tu as la feedback
0: loop. Ce n'est pas mmh. juste entre nous qui construisons le produit, c'est vraiment avec les utilisateurs et voir si ça a touché des gens. Analyser, du coup, euh, et pas attendre d'avoir un produit... Euh, par exemple, je l'ai lu à Toucan Touco euh, quand je les ai rejoints. Donc, ça faisait deux ans qu'ils existaient dans la boîte. Et donc, euh, je voulais faire de la qualité. Et du coup, j'ai dit, ben, on va driver la qualité par rapport aux, aux usages des gens. Et ils m'ont dit, je dis, comment ça Ils euh, m'ont euh? dit ben, on n'a pas les usages des gens, en fait. Ah dit, ouais. Ah, d'accord, <rire> <rire> ça va être complexe, ça, du coup. <rire> Et, et en fait, je euh, euh, leur jette pas la pierre, hein. moi aussi je l'ai fait cette bêtise, mais le fait que tu saches, tu saches pas ce que les gens font dans ton application, mmh. mais ça, t'es aveugle, et du coup tu fais des choix bêtes, pas, pas parce que t'es bête, mais parce que t'es pas bien informé, c'est, mmh. et c'est toujours ça le problème dans une boîte, euh, c'est que c'est le manque d'informations qui va pas. c'est pas euh, que les gens soient pas bons, Enfin, tu peux avoir des gens pas bons aussi, mais souvent c'est un problème d'accès à l'information.
1: Ok. Donc. Avant d'aller plus loin, euh, si, si on, on, on reprend la base de définir la dette technique, euh, comment tu définis la dette technique et euh, comment, tu la, comment tu la reconnais C'est, c'est quoi ses conséquences
0: Alors, il y, y a plusieurs choses. Et t'as, euh, en tant que développeur, euh, comment tu perçois la dette technique C'est assez simple. C'est quand tu vois un bout de code et que tu sais que tu dois changer quelque chose dedans et que tu n'as vraiment pas envie.
2: <rire> ça, c'est de la dette.
0: <rire> ça, c'est de la dette. Ça, ça veut dire que c'est un foutoir, ton, ton bout de code. Là. Donc ça, tu, tu le, tu, c'est de la dette perçue. Euh, pour la mesurer, c'est un, peu, euh, c'est un peu plus complexe en tant que CTO. J'ai essayé des formules euh, mathématiques par rapport au nombre de lignes, par rapport au nombre d'issues qui sortent. Il n'y a vraiment euh, pas grand-chose de, qui, qui est très représentatif. Ça va être un peu comme quand tu fais ton business plan. C'est très mmh. euh, à la louche. Hein. Mmh. En vrai, un des trucs que je me suis aperçu, tu vois, quand... Euh, quand je faisais des, des business plans euh, dans le, l'incubateur de start-up par exemple, c'est que faire un business plan en une heure top chrono versus en une semaine, tu es à peu près au même taux de, d'approximation. Mmh. Et du coup, il y a plein de choses comme ça où, qui sont très difficiles à mesurer parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'impacts différents. Par exemple, sur une cost-base, pour la, à des techniques, il y a beaucoup de choses. Il y a euh, ton, les niveaux des développeurs qui bossent, la structuration de comment tu bosses, euh, c'est quoi t'es ton, ta manière de, d'avancer est-ce qu'il y a une vraie place au debugging au, au, à l'amélioration, au test continu dans ta stack ou pas parce que ta dette elle sera vraiment pas pareil euh, vis-à-vis de ça quoi. Mm. Euh, et du coup euh, c'est assez à la louche donc moi j'ai plutôt tendance de, de prendre au feeling rapidement et de dire euh, euh, c'est quoi notre dette vis-à-vis de ça après j- j'utilise des tools vu qu'on est open source à cachetory J'utilise un tool qui s'appelle euh, euh, Code Climate, je crois. Code Climate qui te donne euh, ta dette technique. En gros, ils ont euh, leurs leur règles pour la, de- la dette technique, c'est qu'ils ont des, des normes de code comme Hypetech, donc avec un nombre de fonctions, un nombre de lignes par fonction, euh, tout ça. Et euh, moins tu respectes leurs normes, et plus ça crée de la dette. Okay. Euh, c'est imparfait pour moi, mais c'est intéressant d'avoir ce, ce point de vue-là parce que du coup, tu vois, quand tu as des trucs mal nommés, enfin, tout ce qui ne respecte pas leurs normes de code, et, et elle est assez sévère, euh, ben, ils, te, ils te disent, ils te, ils, te, ils te rajoutent des heures de dette techniques parce que ça se compte en heures, en jours. Euh, et du coup, après, en argent, par rapport au taux que tu payes mmh. les développeurs, tu comptes combien ça te coûte en, en argent. Okay.
2: Tu as évalué combien de temps ça prendrait de tout fixer. Donc, en fait, une, la, la des techniques c'est euh, quand on... Donc, euh, sur le code, euh, il, on fait des choix qui font que euh, là, ça va aller plus vite ou ça va être plus facile à faire parce que on a, soit on a plein de trucs à faire en un temps euh, très court, du coup, on va aller au plus simple, sauf que, bon, c'est pas très propre, il y aura des problèmes si on essaie de, d'évoluer, mais euh, au moins, ça sera fait. c'est ça. Versus... Euh,
0: c'est ça Il y a un autre pan aussi qui est qui est aussi important, et on le voit de plus en plus avec les boîtes qui font de la crypto par exemple, il euh, y a un côté de dette technique aussi sur la sécurité. Euh, combien de temps tu as passé à essayer de sécuriser ton, ton système pour qu'il ne se fasse pas hacker euh, Nous, d'ailleurs, on le voit là, à castori on avait de la dette sur un truc qu'on n'avait pas pensé, c'est que euh, le funnel d'inscription était super simple. C'était trop bien, les utilisateurs, ils pouvaient trop s'inscrire trop bien. Euh, mmh. Trop simplement, avec deux champs. Et du coup, mmh. bah, on a des mecs qui se sont inscrits en boucle en venant euh, d'Inde, euh, d'Iran, je sais pas quoi, pour maxer les machines, puisque quand tu te connectes chez nous, tu as une machine virtuelle qui est popée rien que toi. Ouais. Et du coup, ils, ils ouvraient un terminal dans leur Jupiter, parce que tu peux ouvrir des terminaux, et mmh. ils ouvraient un tunnel SSH vers une autre machine et ils minaient du Bitcoin chez nous. <rire> et, et du coup, le funnel d'inscription, tu vois, bah, il avait de la dette technique, alors qu'il était D'accord. bien codé proprement, mais il avait de la dette technique à cause de la D'accord. sécurité, et
2: qui fait que bah, ça nous coûtait okay. de l'argent. Et donc, en fait, ça a coûté de l'argent et du temps derrière pour euh, régler le problème qui aurait pu être réglé tout au début, c'est ça
0: C'est ça. Si on, avait... okay. si on s'était dit oui. « Ah oui, il ben, faut, faut checker les emails, double-checker, mm. etc. », on, euh, on aurait pu le voir. Mais... Okay. Mais on ne l'a pas fait à ce moment-là. Il y a plein de dettes. et c'est... Je pense que c'est mieux pour la dette technique quand c'est un choix plutôt que quand elle est subie. Euh, et du coup, par choix, je veux dire qu'à un moment donné, dans ton code, tu as commenté, tu as dit bah « Là, on pourra faire mm. mieux plus tard ». Mais pour telle et telle raison, on n'a pas pris le choix. On a fait le choix de ne pas le faire pour le moment, parce que ce n'est pas assez pertinent par rapport aux usages des utilisateurs, par rapport à plein de choses. Tu vois. Nous, tant qu'on a un tout petit funnel d'inscription à NAS, ce n'était pas okay. important. Tu vois, les mineurs, on pouvait ouais. le gérer. Là, on arrive à un moment donné où si on commence à gérer tous les mineurs à la main, on ne fait plus que ça. Tu vois.
2: Okay, Genre, ouais, les, ouais
0: il y en avait 50 d'inscrits par minute quoi, <rire> <rire> ça commençait à être euh, beaucoup.
2: Un euh,
0: on un peu de mal à suivre. Donc et, ta, et ta dette, si elle, dis... elle, elle fluctue aussi en, en fonction de où tu es dans ta boîte tu vois. Parce que par mmh. exemple, c'était très peu de dettes euh, pour nous au début de l'entreprise, mais plus tard, et là elle s'est multipliée en mode ça coûtait énormément cher. Quoi.
2: Ouais, les intérêts au, de la mmh. dette augmentent. <rire> C'est ça. Et, et devient de plus en plus cher à payer à la fin.
1: Ok. Et du coup, justement, si tu dis que euh, des fois dans le code, tu vas prendre le parti de dire que ça, tu le développes pas ou que ça, tu vas pas plus loin, ou etc., justement pour euh, euh, bénéficier de l'avantage de sortir plus vite ou de développer plus vite, euh, comment est-ce que tu, tu, tu balances euh, le, la dette et le, et le remboursement quelque part Parce qu'il euh, va, va falloir aussi le, le mettre à niveau un jour. Euh, est-ce ouais. que tu, tu le mets à niveau que quand ça te coûte Est-ce que euh, tu prends du temps, euh, je sais pas, un jour par semaine pour. Euh, faire du ticket euh, et, et, et mettre à jour la dette Qu- Comment est-ce que tu, tu balances tout ça Est-ce que même euh, l'idéal, en fait, c'est de tendre vers ne plus en avoir Ou est-ce que le, l'optimisation, c'est d'avoir un équilibre euh, de, de dette constante Alors,
0: ça dépend à quelle étape tu es de ton entreprise. Là, L'étape où on est à Cachetory, on utilise un peu la, la, la politique du maire de New York, là, qui s'appelle « euh, euh, No broken windows » en gros euh, avec un très bon accent anglais au passage euh, <rire> euh, son idée est, et elle était vachement intéressante pour plein de choses c'est que si tu conserves un environnement le plus sain possible mettre du chaos fait énormément de peine aux gens et qui fait qu'ils le font pas donc euh, j'explique ça comment par, euh, en gros lui comment il a fait ça il a dit euh, bah, s'il y a une vitre cassée à New York l'amende c'est 1500 euros par jour enfin, 1500 dollars par jour et du coup, tout le monde s'est mis à réparer ses vitres. De là, tout le monde s'est mis à faire moins de conneries. Et du coup, le taux de criminalité a baissé genre de 70%, je crois. Un truc improbable. Et donc ça, ça, ça a fait des livres, plein de choses là-dessus. Mmh. Mais euh, l'histoire est intéressante dans le sens où, si tu, tu, tu dis dans ta boîte à un moment donné que la dette technique, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, et on va vachement pénaliser ceux qui en créent ou le fait d'en créer, euh, donc par exemple, euh, tu peux mettre, moi ce que j'ai mis maintenant dans les projets actuellement, c'est qu'il y a, une, euh, y a le linter qui tourne euh, au moment où tu vas commit, et donc si tu veux commit des trucs qui sont pas propres, ça commit pas, ça dit, c'est non mec, c'est, c'est dead, ça, ça ne ira pas dans, en, ouais. sur GitHub. Ça guitar. va pas merger quoi. Okay. C'est ça. Mais ça, si tu le fais au début, c'est une bêtise, parce que du coup, tu vas te... Enfin, il y a plein de choses que tu ne sais pas encore faire. Tu ne sais pas quelle est la structure de ton projet. Tu ne sais pas si c'est la bonne technologie. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Tu es avec beaucoup de, trop d'inconnus pour te mettre des règles, euh, en force des règles dès le départ. Ça, c'est une mmh. bêtise de le faire. Au début, il faut start au plus simple possible, avec la stack la plus simple possible, avec les features les plus simples possibles. Il faut vraiment, tout à tous les niveaux, que ce soit très simple. Le process pour mettre en prod, donc tu n'as pas besoin d'avoir multi-branches au début. Tu peux tout faire sur la main. C'est OK. Euh, à, à moins que vous êtes déjà 20, 20 développeurs mais euh, normalement ouais. non euh, tu peux tout commencer sur ça tu peux ne pas avoir de test, c'est pas grave c'est même une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas casser même si tu codes très peu mais il faut avoir en tête qu'il faut améliorer ta stack techniquement et ta qualité en continu ça doit être un de tes objectifs, ça c'est d'améliorer la qualité en continu et du coup en faisant ça tu vas petit à petit euh, prendre des règles en place et trouver des momentum qui vont être bons euh, par exemple à cache-toi, à un moment donné, on s'est arrivé à... Euh, je push des trucs, ça arrive en main, ça met à jour tout le monde. Et là, ça casse. Et on a com- oh. que ça casse pour nous, ce n'était pas grave. Et quand on a commencé à avoir des utilisateurs qui nous disent euh, « Franchement, euh, c'est chiant, <rire> ça fait trois fois que ça arrive. » Là, on s'est dit « Bon, ben, ça commence à être chiant euh, pour tout le monde. » Mais comme, en fait, tu vois, si tu gardes un process agile où, où tu envoies en continu ben, et que tu essayes d'avoir des utilisateurs en continu, ben, forcément, ça, ça va arriver très vite. Si tu fais un truc où tu fais une méga app et tu, du coup tu la codes comme un ouf et après tu as ton process qui a duré 6 mois et du coup tu commences à mettre des utilisateurs dessus tu ben, tu vas pas le voir ça, plus tu vas faire des, venir des utilisateurs tôt et plus tu fais un mini produit qui en une semaine, deux semaines ou trois semaines est déjà montrable à des gens, et ben c'est là où tu vas pouvoir euh, du coup itérer avec eux et du coup faire avancer tes process parce que ça, le besoin va se faire ressentir, tu vas être oui. drivé par tes clients pour tout, pour ta qualité pour tout en fait, pour la sécurité tu oui. vois on a augmenté la sécurité là, la semaine dernière sur les, les mineurs de Bitcoin parce qu'on euh, eh ben, avait le, le problème. Et, mais si tu ne fais pas quelque chose d'agile ou tu ne construis pas quand c'est nécessaire, ben, du coup, tu vas te retrouver à avoir des dettes immenses à devoir gérer à un moment donné où c'est vraiment la merde. Mm-hmm. Et ça, ce n'est pas le but. Il faut quand même... Euh, on est drivé par les usages des gens, mais on fait quand même aussi une trame de fond. On essaye d'améliorer en continu. Par exemple, mm-hmm. au début, à, à Cachetoury, on n'avait pas du tout de test à un moment donné, à force de faire des échanges entre nous euh, et de voir que je cassais les trucs et qu'ils testaient, qu'ils me disaient ça marche pas, alors qu'ils espéraient tester et que moi j'avais pas fait les mêmes tests qu'eux, mmh,
2: Mais mmh. du
0: coup petit à petit je me suis dit, bon, bah, à chaque fois qu'ils vont dire ça marche pas, je vais écrire un test qui correspond au son truc, ça marche pas. Comme ça, il mmh. pourra plus me le redire et ça me fera moins chier et en même temps ça résorbera la dette. Ok. Et donc comme ça, on est arrivé à avoir euh, maintenant 70% de la base cause euh, testée. Quoi.
1: Ok. Ouais, c'est intéressant en fait, le, ce, ce, cette histoire d'être tout le temps euh, hyper euh, user driven parce que, euh, à la fois, ça, ça te pousse au tout début pour développer euh, la fonctionnalité qui, est, qui a beaucoup de valeur pour eux, ça te pousse euh, à toujours améliorer en fonction de leurs retours. Mais du coup, en fait, ça, ça te pousse même à, à toi, dans ton organisation, euh, ne pas te dire, enfin, euh, f- faire, abstra- attra- faire complètement abstraction de ce que tu penses, de ce qui devrait être amélioré, ou euh, patché, ou euh, testé, etc et voir en fait, finalement, lancer et en continu avec les, les, les retours d'utilisateurs, euh, voir ce qui crée euh, de la frustration, voir ce qui crée des problèmes, quels sont leurs retours, et, euh, et patcher en priorité ces, ces trucs-là. Quoi.
0: Exact, exact. Et, et du coup, euh, par exemple, pour refaire un écho à ce qui s'est passé à U2U, donc tout à l'heure, je parlais du fait que la communication, je m'étais fait souvent engueuler parce que je communiquais mal mes trucs, et mmh. à un moment donné, à U2U, je me suis spécialisé sur l'application pour les livreurs, et là, j'ai commencé à créer un groupe Facebook et échanger avec eux, les invités dans le groupe Facebook et, euh, et échanger avec eux. Donc là, j'ai eu plein de feedback de gens qui ne comprenaient rien. En plus de ça, on a mis des outils en place qui permettaient de voir où les gens cliquaient dans l'application euh, et de voir qui ne comprenaient rien. Parce qu'on a, le designer, il avait inventé un super design et forcément, les, les gens, c'était tout neuf, ils bitaient rien. Et en fait, au début, tu fais, en fait, le problème, c'est qu'en startup, tu es beaucoup drivé par ton ego. Tu veux faire un truc beau, tu veux faire un truc euh, mmh. euh, qui va plaire aux investisseurs, etc. Et, mais au final, ça ne matche en rien aux besoins utilisateurs. Et quand on a commencé à, les, à écouter les utilisateurs, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance que ça avait. C'est que les mecs, ils nous ont dit, mais en fait, euh, pourquoi il y a ça, t'sais? Et ils ne comprennent pas. Il y a des trucs, euh, mmh. ils sont là, mais euh, nous, on aimerait juste un bouton et que ça soit simple, tu vois, on n'a pas besoin des autres trucs. Tu vois, tu fais, putain, mais tout le développement qu'on a fait pour rien, qui sert à rien, où ils n'en ont rien à foutre de la feature. Et à contrario, des fois, tu peux voir aussi des comportements qui vont réduire euh, de la dette que tu peux avoir à plein d'endroits. Parce que euh, si tu fais une boîte qui est tournée autour du software, euh, euh, tu crées de la dette technique dans le soft, mais aussi tu crées de la dette à plein d'endroits, à plein d'autres endroits. Ça peut être au marketing, ça peut être au support. Et, et tout ça est dépendant un peu du soft. Et par exemple, un des trucs qu'on s'est rendu compte à youtube qui était ultra générateur de support, qui créait une dette énorme, c'est que les gens ils se ruaient sur les livraisons dès qu'ils envoyaient une, ils se ruaient dessus. Et à force de parler avec eux, ils nous ont dit « Ah ben ouais, mais celle-là, elle était marquée à 24 balles, je l'ai prise. Mmh. » Et en fait, euh, le mec, il cliquait dessus, et c'était à l'autre bout de Paris, il fallait y être dans 20 minutes, <rire> et ça ne marchait pas du tout. Et du coup, là, il devait annuler, donc il devait contacter le support, le support, il devait vite retrouver quelqu'un d'autre, mais bien le sélectionner, ça crée un bordel monstre. Et du coup, ben, avec les usages des gens, ce qu'ils nous ont dit et la, la corrélation du, du, de ce que ça coûtait au support, ben ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le prix affiché sur la liste des livraisons. Mmh. Et donc, ce qui était en premier, c'était les adresses. Et là, du coup, les gens qui voient les adresses qui n'ont aucun sens, ils ne cliquent pas. Même si ça vaut mmh. 24 balles. Du coup, on avait les bonnes personnes qui cliquaient. Et du coup, tu résorbes la dette. Le mec du support, il est passé d'être de... capable de gérer 100 livraisons par jour à 1000, tout seul. Genre, ça en a... juste en faisant ça, on a mmh. multiplié par 10. Tu vois Et du coup, on a résorbé de la dette aussi à un autre endroit. Et... Donc c'est vachement important d'en, d'être à l'écoute de, avec qui, de, de, de tes utilisateurs du soft, euh, parce que ça drive énormément de choses à plein d'endroits différents. Et okay. que ça soit U2U aussi, on s'était rendu compte que ben, on, a, on a développé un admin pour eux, pour les, les gens du support. Et en fait, l'admin, pareil, on l'a fait sans les écouter au début. Et du coup, en fait, les mecs du support, ils faisaient des millions de clics pour faire toujours les mêmes mmh. chose. Et du coup, on y juste en utilisant le logiciel comme eux ils l'utilisaient, en les voyant faire, ben on a réduit ça à euh, 1000 et du coup on a refactoré les choses, on a simplifié le produit, du coup on a enlevé des choses qui n'allaient pas et donc on a résorbé de la dette, mais en soi mmh. le vrai problème initial c'est qu'on n'a pas écouté au début, ça ça a été un moyen de résorber de la dette qui était issue de dette de dette, tu vois mmh.
1: mais... et du coup, il sert concrètement, euh, si c'est euh, aussi important de, de communiquer et avec ses, euh, euh, ses utilisateurs, et du coup finalement même avec ses équipes quand tu fais des produits ouais. pour tes équipes euh, comment tu, euh, très concrètement, comment tu mets en place cette récupération d'informations
0: Alors, un des trucs qui a été ultra euh, simple à mettre en place et ultra valuable, ça a été de faire que les développeurs, ils ne soient plus dans leur cave.
2: <rire> <rire> Sortez <C'est>... les <rire> développeurs des caves. <rire>
0: exactement, exactement. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, ben, euh, le mec qui fait le, le logiciel, il connaît très bien le logiciel, mais du coup, il ne se rend pas compte que quand lui, il clique, il connaît tout par cœur et par contre mmh. si tu le mets euh, une journée par mois au support, ce qui nous est arrivé à youtube eh 2 u je te jure que j'ai jamais poussé autant de fixes que euh, cette journée pendant laquelle je faisais le support, en même temps que je parlais aux gens et je les débuggais, je pushais des fixes et je me suis dit mais pourquoi on a ça, pourquoi et j'en pushais à la tonne et à, à chaque fois que je faisais une journée de support le mec du support il revenait il dit putain j'ai encore moins de travail que la, le mois dernier quoi. c'est trop ouf et, et, ouais. tu vois, c'est, et, et après j'ai fait pareil au marketing, on s'est rendu compte que les process de marketing, ils étaient vachement dépendants de ce qui se passait dans le logiciel, dans l'admin, ce qu'il y avait avec les utilisateurs, mais ils n'étaient pas capables d'avoir les données comme il faut. Donc du coup, on, a, on leur a fait des extracts qui permettent de faire de la donnée. En fait, nous, en tant que développeurs, on a énormément de pouvoir parce qu'on peut créer des choses. Que les autres, ils sont dépendants de ça. Et donc, en fait, ce n'est pas juste le logiciel que tu vas faire, c'est tous les outils que tu vas faire autour de ça. Il faut les équiper en, euh, bien parce qu'en fait, tu vas faire gagner de, de la de la vélocité à tout le monde et pas mmh. que à l'équipe de développeurs en fait même pour les devs il faut le faire aussi et par exemple tu vois mettre une ci en place qui run des tests automatiquement eh ben, ça fait gagner énormément de vélocité parce que les mecs ils ont plus besoin de il y a plein de tests qui savent qui sont rené tout seul au bout de moins et donc ça devient ludique d'en faire si mmh. euh, tu pushes et que tout seul ça teste déjà tu sais que tu es un peu baqué tu vois tu vas pas te faire engueuler parce qu'il y a des trucs qui sont cassés en prod
2: mmh.
0: Donc c'est, c'est vraiment tout ce que tu vas construire autour de, autour de l'environnement de dev qui est important, mais pas au début. Ça se fait ça progressivement. Quand tu vois des frustrations dans les équipes, dans les utilisateurs, tu les pick up, tu les ordonnes un peu en mode, bah, « Qu'est-ce qui est le, le plus récurrent Qu'est-ce qui revient le plus souvent ?» euh, Un des trucs que nous, on s'était donné à minima à U2U, c'était de dire qu'il faut que quelque chose arrive trois fois. S'il est arrivé trois fois, on peut réfléchir à le rendre plus simple, à l'automatiser en partie. Si ce n'est pas arrivé trois fois, et bien on ne le fait pas mais même pour les features hein. euh, uh-huh. et, et quand tu commences à mettre des règles comme ça en place, ben en fait, tu te rends compte que tu codes pas des choses pour rien du coup ben, vu que tu codes pas des choses pour rien tu as beaucoup plus de temps pour mettre en place mmh. des bons process quand c'est le bon moment et du coup c'est beaucoup plus simple comme manière mmh. de, d'avoir moins de dettes techniques
1: mmh. donc en fait c'est, c'est un cercle vertueux où euh... Si tu écoutes bien tes utilisateurs et que tu corriges bien les bonnes choses, bah à la fois du coup tu fais un tu crées moins de dettes techniques et, et ça fait un meilleur produit. Et du coup si tu as un meilleur produit, bah t'as moins de t'as moins de support, moins de fixes, etc. Et donc t'as moins de dettes techniques.
0: Ouais. Le, le, je pense que si parce que là, là on parle du, du chemin parfait, donc si tu commences une boîte et que tu es dès, dès le départ. Ça c'est bien, mais ça arrive rarement. Et euh, c'est, c'est souvent quand tu recommences une boîte que tu fais mieux, mais des fois t'es stuck dans ta boîte actuelle et as des process pourris et t'es niqué et donc là je pense, qu'il y a des, je pense qu'il y a des bons conseils à prendre aussi là dessus c'est que euh, quand tu es dans ce système là donc tu es déjà euh, euh, on va dire tu es déjà dans un truc où tu sais qu'il y a de la dette potentiellement il y a du code que tu sais que c'est sale et que personne ne veut y toucher mm. euh, vous n'avez pas le temps de résoudre les bugs vous n'avez pas le temps de mettre des tests en place bref globalement ce qu'on se rend compte c'est qu'on n'a pas le temps euh, et du coup on n'a pas le temps ça vient de quoi ça vient de facteurs humains il n'y a rien à voir avec la technique, il n'y a rien à voir avec euh, les, les besoins utilisateurs. Euh, on n'a pas le temps, c'est juste quelque chose qu'on se dit parce qu'on s'est mis dans une, posi- une position où en fait, on n'a pas le temps. Et du mmh. coup, ce qu'il faut faire là, ce qu'il faut commencer à faire en priorité, si tu veux résorber ta dette technique, c'est pas résorber ta dette technique, c'est avoir du temps.
2: Mmh.
0: Donc, c'est, c'est se dire, bon, mais comment on fait pour avoir plus de temps Et c'est pareil que ce que je dis dans, dans Indie Maker. Quand tu veux faire des side projects, la première chose à faire, c'est apprendre à glander. Si tu arrives à glander, tu auras <rire> du temps pour faire des, tes projets. Si tu es toujours putain de busy et tu n'as jamais le temps de rien, ça serait ouais. déjà aller voir tes potes et boire une bière, ça te prend du temps et euh, tu ne sais pas lesquels aller voir, tu as un problème ouais. de temps. Tu n'essaies pas mm. de faire des projets. Il faut mm. que tu règles ton, ton problème de
2: temps. C'est
0: ça. Et une, une des bonnes steps à faire quand tu es dans une équipe de dev c'est de commencer à réduire le flot de choses qu'on prend euh, dans la semaine ou dans ton sprint. Si tu ne fonctionnes pas en sprint, mets des sprints déjà. <rire> mais <rire> mais euh, là, tu vas pouvoir mesurer un petit peu ce que tu veux faire rentrer dans le sprint et tu vas le réduire au fur et à mesure. Tout le monde va râler, personne ne va être content, tu vas toujours te sentir buzy, ça ne va pas marcher, mais il va falloir être pédagogue. Là, c'est important de dire aux gens qui sont euh, au CIO, aux gens non techniques, qu'en fait, plus on est buzy et que ce soit eux de leur côté ou du tien en tant que tech- euh, dev. Plus on est busy moins on va dans la bonne direction donc il faut être moins busy pour avoir le temps de réfléchir quand tu as le temps de réfléchir tu as le temps de faire les bonnes actions donc ça c'est très très important il faut commencer à faire de la pédagogie et à dire bah non on va pas prendre ça euh, là le bug que tu me dis là de l'utilisateur c'est pas grave on n'a pas besoin de le fixer aujourd'hui on va lui dire on le fixera dans une semaine et l'utilisateur il sera content si tu lui dis ça va sera fixé dans une semaine et que tu dis, tiens c'est ok mais il faut commencer par du coup arrêter de, de, de prendre un flot continu de, de trucs à faire et de dire non, on ne va pas le faire. Dire non, c'est ultra important. Quand tu commences à dire non, tu passes pour mmh. un gros con, mais mmh. euh, il faut être pédagogue et dire, plus on va dire non, et plus on va être bon, et du coup, moins on aura besoin de dire non. Et ça, ça a été un gros truc à Castori où euh, ben, du coup, on venait d'un monde où on faisait du service, du coup, tout le monde faisait du mmh. service, et le service, ton, ton goal, c'est de dire oui, et ça coûte tant. Et du coup, ouais. de switcher de ça à la production d'un software, ça a été vachement dur. Heureusement, les gens avec qui je bosse sont vraiment cool et à l'écoute. Et puis, j'ai aussi appris à mieux communiquer mes idées. C'est plus comme un YouTube. Du coup, <rire> je leur explique que non, on ne va pas pouvoir faire ça. Ce n'est pas grave. Tu vois, là, on avait une release qui devait être faite cette semaine. On n'y est pas arrivé. Et du coup, là, on a un bug. On ne peut plus désautoriser les mineurs à, euh, à miner à la main. On a un script qui le fait pour nous. Mais si le script échoue, eh ben, on ne peut plus le faire nous parce que j'ai cassé quelque chose. Et donc, on s'est dit, c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on peut faire un hotfix Et je leur ai dit, non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire un hotfix parce que ça va encore casser notre planning et on ne va pas avancer. Actuellement, nos objectifs, c'est de faire avancer le côté open source et de faire que des gens puissent participer. Du coup, on veut faire ça. Et ça, c'est un vrai objectif 5 qui va nous permettre d'aller plus vite, d'augmenter la vélocité du projet. Mmh. Et du coup, si on continue à hotfix des trucs parce qu'on fait des bêtises et que ça arrive... Ben, en fait, on n'aura jamais le temps de faire ça, et du coup, ben, jamais le temps, égal on ne le fait pas, égal toujours mmh. plus pourri.
2: Mmh.
0: Euh, et du coup, il faut vraiment ben, se prendre du temps, apprendre à dire non, c'est pas grave, il n'y a souvent rien d'urgent. À moins que tu bosses dans le médical et que tu as des serveurs qui font euh, respirer mmh. des gens, souvent, c'est pas très grave. Même si tu as okay. un downtime, même si tu as plein de choses, à moins que tu sois genre euh, Google ou Netflix, euh, ou comme il s'est passé avec OVH il n'y a pas longtemps, Là, quand tu arrêtes des serveurs, il n'y a plus rien qui marche, il y a des gens qui perdent des millions. Toi, tu es une start-up ou tu es une petite boîte, une PME. Ça se peut même que tu ne perdes pas d'argent si tu as deux heures ou quatre heures ou une journée de down, même une semaine des fois. Donc, il vaut mieux prendre le temps euh, et plus tu avances de plus en plus apprendre à, à savoir prendre le temps et à faire les bons choix plutôt que d'être busy at work. Plus tu es busy at work et plus tu fais de la merde et plus tu vas faire de la dette, que ce soit techniquement ou ailleurs. Dans, tout, dans tous les process de la boîte.
1: Mais comment tu communiques et tu convaincs que le, le, le coût d'opportunité que tu manques à ralentir, euh, il vaut ce que tu vas gagner euh, en long terme
0: C'est dur. C'est quelque chose qu'il faut, <rire> qu'il faut répéter longtemps. Eh ben, on, a, on a un problème, je pense, et de plus en plus, c'est qu'on on est habitué à la récompense rapide. Tout mmh. est euh, consommable ultra, ultra rapidement dans notre monde actuel. Et du coup, le fait de miser sur un cheminement long, c'est complexe à voir, et, mais après, je pense qu'il y a des très bons exemples à prendre dans la vie réelle que les gens à qui, euh, à qui ça parle. Par exemple, euh, quelqu'un va dire « Ouais, mais là, on va louper l'opportunité d'un client qui voulait s'inscrire, etc. Euh, » Et du coup, ce qu'il faut lui demander, c'est « Est-ce qu'on essaye de faire une boîte avec un client ou on essaye de faire une boîte avec plein de clients ?» et Il va dire bah, « Une boîte avec plein de clients. » Tu dis « Ok. » Donc du coup, quand tu fais du sport, tu essaies d'avoir mal une fois et aucun résultat ou juste des, des courbatures ou tu essayes d'être musclé au long terme. Ben, il va dire, ben oui, c'est logique, c'est au long terme que ça marche. Du coup, tu dis, ben, une boîte, c'est pareil. Il faut qu'on apprenne à être régulier et à commiter régulièrement de manière saine, contrairement à euh, le faire de manière malsaine et aléatoirement, parce que ça ne va, ça va pas faire de campou d'intérêt. De, de, d'intérêt cumulé quoi. Mm-hmm. Si tu fais des choses de manière aléatoire qui ne sont pas réfléchies, ça ne va pas compound et du coup, ben, tu ne vas pas grandir. Ta boîte, elle va toujours rester à un client de temps en temps, à un client de temps en temps. Il mm. y a des millions de manières de l'expliquer. Tu peux donner des, des books à lire, des, des, des livres à lire. Tiens, je fais des anglicismes à foison, ça m'énerve. Euh, tu peux euh, de, donner des vidéos de The Family qui en parlent ou des vidéos de d'autres boîtes aux États-Unis. Il enfin, y, y a plein de. Il faut vraiment, quand tu es CTO, j'ai remarqué qu'en fait, tu as un, très, très, un rôle très très fort côté humain, en priorité, plutôt que technique, qui va être que tu vas inspirer les gens autour de toi, que ce soit en dehors de la technique ou dans la technique. Il va falloir les inspirer. Donc, enfin, je sais que j'ai passé énormément de temps à lire, lire des livres de développement perso pour comprendre comment bien communiquer, à lire, lire des, ou à regarder des vidéos sur le développement, sur les startups. Pour vraiment avoir un côté pas que technique parce que c'est pas ça euh, cto euh, mmh. lead développeur c'est que technique si tu veux encore faut un côté humain Mais cto il va falloir que tu fasses comprendre à des gens non techniques quelles sont les importances de ton secteur à toi et comment tu vas faire que ce que tu améliores dans la technique va améliorer pour tout le monde des choses mmh. et ça c'est super important d'avoir des soft skills de ouf parce que les gens ils sont pas euh, du, coup, euh, du tout éveillés à ces sujets même beaucoup de développeurs ne le sont pas donc y a le, c'est toi against the world tu mm. as tout le monde contre toi, tout le monde veut faire des bêtises parce que bah, euh, ils, ils ont pas le, le bon niveau de connaissance et même toi souvent donc il faut te, te nourrir toi même et nourrir les autres de la meilleure façon possible et essayer euh, ça va être encore une fois la même, euh, la même euh, recette c'est qu'il va falloir faire des intérêts cumulés il va falloir énormément leur communiquer et souvent des choses de pleine manière différente, que ce soit toi en leur pitchant des trucs, en les faisant venir à des meetings, ou en les faisant regarder des conférences, regarder des vidéos, écouter, mmh. lire des livres. Tout ça, et petit à petit, tout le monde va s'éduquer et va comprendre euh, mmh. vers où on va, et comment on fait moins de dettes, comment on rend les process meilleurs, et comment on fait que la boîte elle, elle grossisse sainement, au lieu de mmh. euh, fff, aléatoirement
2: Ok, très clair. Écoute, merci beaucoup. Euh, je pense que ça, ça, c'est un beau, un beau mot euh, de la fin pour, euh, pour terminer un peu notre thème sur la dette technique. Un peu rapidement pour synthétiser avant qu'on passe euh, à, la, à la conclusion. Euh, en fait, donc la dette technique, euh, c'est quand les développeurs voient un truc... Et ils ont pas envie de le corriger. <rire> ils ont pas <rire> envie de toucher au code. Pour ouais, le corriger code. ou le. corriger. Voilà, parce qu'ils ont peur que ça va casser d'autres choses, euh, que euh, ça va créer un, un fouillis et pas possible. Et, et ça pose problème quand on quand on essaie de grandir, euh, cette technique. Et bien souvent en fait du fait de ce, qu'on, de ce que j'ai compris, c'est, que on essaie de prendre trop, on essaie de faire trop de choses euh, d'un ouais. coup dans un temps euh, donné très court. Et donc, pour éviter cette technique, la première chose à faire, c'est euh, se concentrer… Être pragmatique. Voilà, d'être pragmatique <rire> et de se concentrer seulement sur les choses essentielles. Et pour ça, la meilleure façon, c'est euh, d'écouter ses utilisateurs, euh, notamment pour ça, mais aussi pour la suite, pour vraiment comprendre quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour eux euh, au moment donné, euh, pour non seulement faire un produit qui leur convient, mais aussi pour décider sur qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il ne faut pas corriger. Parce que le manque de temps ne vient pas ju- juste du fait qu'on a trop de features à faire d'un, d'un seul coup, mais aussi parce qu'on on se met dans une position qui fait qu'on n'a plus le temps de prendre le temps. Je oui. deviens poète. <rire> <rire> et, euh, et en fait, il faut apprendre à glander, comme tu l'as dit euh, un peu plus tôt, pour pouvoir justement rentrer dans une... se donner le temps... De, de rentrer dans une sorte d'amélioration continue, euh, un peu détaché de tous les fixes du quotidien qu'il faut appliquer à droite à gauche, pour vraiment pouvoir une euh, sur le long terme avoir quelque chose de pérenne et pas euh, se retrouver un jour devant un code base, bon bah là euh, si on continue à croître comme ça dans trois mois il y a plus rien qui marche qu'est-ce qu'on fait?
0: Un des trucs, euh, tu vois, si on comparait à ce que j'ai fait à YouTube et ce que j'ai fait à Catch c'est que j'ai, pour la même politique, j'avais déjà cette idée, mais euh, elle était très mal a- amenée. À YouTube, je t'aurais dit, ben, on ne fixera plus de bugs qui n'ont pas été référencés et mis euh, dans, la, dans le, le sprint courant. Mm-hmm. Donc du coup, ils nous ont dit, mais vous êtes des bâtards, <rire> parce que du coup, on va avoir des bugs qui vont rester. Ouais. Et, et, et moi, j'aurais dit, ouais, mais c'est comme ça, quoi, globalement, je ne savais pas bien le communiquer. Uh-huh. Et en fait, euh, maintenant, à Cachetory, on a la même politique. Euh, donc, on ne va pas régler des choses qui apparaissent durant la semaine, dans la semaine, dans, dans le sprint, puisqu'on fait des sprints d'une semaine. Mmh. Mais on va les noter, et on va les prioriser, on va faire voter les gens dans un truc qui s'appelle Kenny euh, Et du coup de là on va savoir si on va le fixer la semaine prochaine C'est même pas sûr qu'il soit fixé la semaine mmh. prochaine On va essayer d'en fixer un maximum mais ça dépend de la priorité okay. Et du coup il y a vraiment quelque chose, il faut vraiment le lier à ça Il faut plus mmh. se dire, oh, il y a un problème, il faut le, l'enlever Parce qu'en en fait ça c'est ton ego qui dit, mmh. ah mais on vient de nous dire qu'on faisait de la merde Et on veut pas
2: faire de la merde, donc mmh. on veut l'enlever Ça c'est mmh. un problème d'ego, il faut l'enlever ouais. Et il faut être pragmatique à la place. OK. Et tout ça, du coup, ça, ça lie euh, sur euh, tout ce qui lie. Euh, ce qui lie, tout ce qu'on vient de dire, c'est le côté humain et qui est très important quand on est CTO pour gérer, pas juste la dette technique, mais globalement pour créer un produit euh, qui est bon techniquement et qui répond aux, uti- aux besoins des utilisateurs. C'est de pouvoir bien communiquer euh, avec les gens, que ce soit en interne, mais aussi avec les utilisateurs en interne, pour être pédagogue et euh, expliquer pourquoi ce qu'on met en place est important, mais aussi pour euh, tirer les gens vers une vision commune et euh, pouvoir euh, arriver à, à faire ce qu'on veut euh, au final. Clairement. Bah, c- comme, comme ce que je te disais à la Wild, en fait.
0: Euh, quand tu montes une boîte, en tu fait, es en équipe et le meilleur moyen de faire que l'équipe elle, soit bonne, ce n'est pas d'avoir des bons joueurs, c'est d'avoir un, une super cohésion d'équipe. Ouais enfin je sais pas on l'a vu dans les matchs de foot où il y a des histoires improbables où des équipes toutes pourries ouais. elles sont arrivées en finale parce que en fait elles ont créé une vraie dynamique d'équipe et mm. ça c'est, c'est ultra important on s'en rend pas compte mm. mais ça c'est, c'est clé que ça soit dans l'équipe de dev ou dans l'équipe complète et toi en tant que mm. CTO bah, il faut mettre énormément d'importance là-dedans plus que dans la tech des fois et ça, plus, ça va
2: faire des meilleurs compound d'intérêt que n'importe quoi d'autre Là, c'est très clair et donc sur ce, euh, on va passer à notre section ludique euh, pour terminer un peu l'épisode. Allez. Euh, je vais laisser euh, Nicolas prendre la main là-dessus. On commence par yes. un, un Fast and Curious Fast sur and Curious. les étapes de l'entrepreneur.
1: Alors l'idée du Fast and Curious, c'est qu'on va te poser une série de, de questions euh, okay. en disant A ou B, et tu dois dire donc A ou B, euh, et euh, pourquoi en une phrase euh, très rapidement. Ouais, ouais,
2: le format comique, quoi.
1: Non, 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 du tout. Euh. Oh, pas du tout euh, <rire> pas du tout, rien à voir, connaît pas. (rire) (rire) Alors typiquement, première question, se lancer en sortie d'études ou commencer par un CDI Euh... Elle est
0: est dure, tu commences direct dur. (rire) Euh, Je dirais commencer par un CDI. Ok, et rapidement, pourquoi Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, euh, il faut pas se lancer après tes études, mais pendant tes études. Si tu te lances après tes études, c'est que tu t'es lancé trop tard dans tes projets. (rire) <rire> ok,
1: très clair euh, Deuxième question Miser sur une idée Ou miser sur un associé Waouh Aucun des deux Miser sur un problème
0: vu, oh, pas mal <rire> Est-ce que c'est pas pareil Que miser sur une idée finalement Non Un problème et une idée C'est différent Ceux qui misent sur, une, okay. sur, des, sur des idées Ils se trompent Il faut qu'ils misent sur des problèmes Qui génèrent des idées Les idées C'est sous-jacent à un problème
2: Ok, très clair
1: Troisième, troisième question Persévérer ou pivoter
2: Ah f-
0: ça dépend de beaucoup de choses, ça. Euh, mais je dirais pivoter. Ok, pourquoi Parce que, en fait, euh, si tu, tu es agile dans ton développement, tu n'as pas développé trop de choses, donc tu vas pouvoir facilement essayer plein de choses sans créer de dettes et aller vers les choses qui sont les plus payantes. Donc il vaut mieux faire ça plutôt que de persévérer dans la bêtise de ton idée. Aller vers des <rire> problèmes.
1: D'accord, très bien. Euh, question suivante rentabilité ou croissance comptabilité sans hésitation aucune <rire> euh, je, <rire> je,
0: je, j'ai fait des posts là dessus j'en parle souvent euh, j'ai fait la course à la levée de fond avec plein start up c'est une connerie on est débile c'est une course à l'ego. c'est une course aux au zizi le plus grand euh, il faut pas <rire> faire ça euh, il faut pas faire ça il faut aller chercher des vrais problèmes de gens aller les régler faire des boîtes qui marchent grâce à ça et si vraiment on a un gros problème de croissance de, pour, où on peut aller énormément plus vite mais le seul dénominateur à ça c'est l'argent, c'est-à-dire on n'a mm-hmm. pas assez d'argent pour aller plus vite, on lève, sinon ta gueule, Et <rire> les levées de fonds, tu vois, okay. j'ai adoré euh, Guillaume Moubèche qui a fait euh, un peu euh, euh, la grimace à, à la levée de fonds alors qu'il aurait pu lever beaucoup, c'est très bien ce qu'il a fait, j'espère que d'autres entrepreneurs feront comme
1: lui, d'accord, on note, euh, la question suivante, c'est Bootstrap et bière ou Vici et champagne bon, Je pense que là, la, la vie est déjà très tranchée. Bootstrap. Euh... <rire> <C'est rire> <ouf. rire> ok, on ne te demande pas pourquoi, du coup. Euh... <rire> ouais, non, je pense que c'est clair. <rire> okay. Après, après il y,
0: y, y a. Ouais, vas-y, j'ai quand même une. Un non, du moi dis-moi. dis-moi. Euh, sur le côté Vici, maintenant, il y a quelque chose qui est en train d'arriver depuis les États-Unis qui s'appelle les Rolling Fund Vici. Ça, je trouve ça intéressant. C'est des Vici qui te donnent un peu d'argent en continu pour ouais. euh, grandir de manière saine. Et ça, ça a l'air pas mal. C'est un truc qui nous intéresse à Cachetory, par exemple. Parce que bah, tout le monde a des problèmes d'argent, hein, bien sûr. Que, <rire> c'est, c'est logique. Mais il faut pas aller vers de la bêtise où tu vas lever des millions pour faire la course. À... Donc voilà. Pas Vici Champagne. D'accord.
1: Euh, dans tes différentes boîtes, vous êtes plutôt multi-casquette ou multi stagiaires?
0: Multi-casquette. Je pense que les stagiaires, c'est une bêtise quand tu es une petite boîte. Euh, les, les stagiaires, c'est cool. Mais c'est cool. Il faut, En fait... On va repartir sur le côté humain, mais quand tu as des gens dans une équipe, il faut penser à eux, pourquoi ils sont là. Le stagiaire, lui, il est là pour apprendre des choses et pour grandir. C'est pas là. Il, lui, il est pas là pour être ton esclave. Si tu prends des gens pour avoir plein de stagiaires, c'est tes esclaves. <rire> ça, c'est une bêtise. Euh, okay. L'esclavage, c'est révolu. C'est pas parce que les stagiaires, ça existe et que les gens en abusent qu'il faut le faire. Si tu veux des gens pas chers, tu vas en Inde. Par exemple, nous, on bosse avec des Indiens. Mmh. Ils ont 7 ans d'expérience, on kiffe bosser ensemble, ils sont bien payés, mieux payés qu'en Inde, ils pourraient l'être, mais ils nous coûtent moins cher et, et, et c'est ouf pour eux, ouf pour nous. On a un échange culturel énorme et c'est, c'est valuable. Si tu veux être des gens pas chers, fais-le intelligemment, mais exploite pas des gens qui savent pas ce qu'ils font encore, auxquels tu vas les mettre en pression et qui vont avoir une mauvaise expérience pour commencer. Si tu veux prendre des stagiaires, il faut les prendre parce que tu as envie de transmettre, tu as envie de donner du temps pour eux et de faire ça bien
1: ok très clair avant dernière question croissance organique ou growth hacking ah je pense que c'est un peu les deux
0: hein. je pense qu'au début il faut faire du growth parce que t'as pas de y a rien d'organique tu vois je pense que le, le growth c'est bien pour commencer parce que tu vas faire des hacks tu vas euh... enfin, je sais que je l'ai fait plein de fois je dirais pas dans quelle boîte mais on a un peu euh, récupéré <rire> des emails de manière un peu tout à fait illégale euh, on a euh, utilisé des groupes facebook qui n'étaient pas faits pour ça pour recruter des gens euh, dans, des, dans, des, dans des trucs en faisant du growth c'est bien mais en fait au bout d'un moment ce qu'il te faut c'est avoir euh, récupéré la boucle de feedback avec les utilisateurs améliorer le produit du coup là ils vont en parler naturellement et ça ça va euh, scale parce que le growth ça scale pas enfin, tes expériences mmh. elles meurent toujours à un moment donné mais du coup tu vas le faire lifetime et tu vas t'épuiser à faire ça quoi. donc euh, trame de fond euh, le côté euh, euh, croissance naturelle et growth pour, pour booster un petit peu mais il faut pas que ce soit une fin
1: Ok, c'est clair. et dernière question, est-ce qu'on te souhaite plutôt PDG d'une grosse boîte ou gros exit
0: Aucun des deux, Peti, d'une petite boîte. Cachetory, on, a, on rêve on rêve vraiment d'être maximum 20 personnes et d'avoir énormément de collaborateurs en op- sur l'open source. Nous on veut faire euh, Red Hat, tu vois, le modèle ouais. de Red Hat ça nous plaît de ouf. C'est, on veut avoir un, Tout est open source chez, chez, sur Cachetory, on a tout open sourcé depuis septembre, on a dit Nick, il n'y a pas à garder ce qu'on fait. Et c'est fou d'ailleurs que, par exemple, la, la BPI en France, elle file de la thune. La BPI, c'est la banque d'investissement française, donc elle met de l'argent, des impôts de tout le monde pour des startups. Elle fait de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas abreuvé, c'est quelque chose comme ça, en gros, tu, tu mets un euro dans la boîte, elle met un euro. Donc tu mets 100 000, mmh. elle met 100 000. Donc c'est 100 000 euros de tes impôts qui vont dans une boîte privée qui va statistiquement échouer, parce que là, trois quarts des startups échouent. Mmh. Et ce code-là, tout ce qui s'est passé, c'est perdu. Nous, on se dit c'est fou c'est fou ça que ça, ça devrait pas être comme ça et du coup il faut que euh, tout puisse euh, être libre tu vois nous on se réserve le droit d'exploiter commercialement nas on est en héberge nas et, et, et on le vend comme ça mais n'importe qui peut le dupliquer chez lui y a aucun problème et oui. on espère bien que ça perdure euh, lifetime même si euh, notre boîte elle échoue parce
1: que parce que tu fais le truc pour régler un vrai problème pas par ego tu vois mais c'est très beau <rire> Pour ouais. finir, est-ce que tu aurais un livre, un podcast ou un film à recommander Le mien <rire> Non. Euh, ouais, j'ai, j'ai... j'ai dit Mika.
0: <rire> Indie Makers. Euh, j'aime beaucoup le podcast The Mature Dev de, d'Anthony Mckins. Je vais encore décorcher.
2: Enfin,
0: désolé Anthony. Euh, <rire> même, ça, je, je te jure, pendant le podcast, il a rigolé des millions de fois parce que j'essaie de dire son prénom de temps en temps. Il me le disait dans l'épisode. Euh, il... Et, et, et il n'est toujours pas sorti, désolé, vous sortirez sûrement mon podcast euh, ensemble avant que je sorte celui d'Anthony. Mais, euh, mais voilà, euh, ce podcast-là est vachement intéressant. J'aime beaucoup aussi celui de Benoît euh, sur le, le développement. Il parle pas mal de, de techniques et d'autres choses. J'ai plus son nom, j'ai plus le nom du podcast, je suis vraiment nul. Mais euh, vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce euh, ne serait pas artisan-développeur par hasard Si, c'est ça. Merci. Génie. <rire> Génie. Oui, donc Artisan Développeur est vraiment pas mal aussi puisqu'il fait des formats assez courts et assez synthétiques et j'aime bien. Il est assez pragmatique sur, sur certaines choses. Il fait des débats assez sains parce qu'il y a plein de choses à débattre sur le milieu du développement. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on fasse évoluer sur la évoluer sur mentalité. Il y a malheureusement l'image du, du développeur dans la cave, elle est faite par les autres mais aussi par nous, développeurs ouais. qui fré- préférons parler à un ordinateur avec du code que parler à des gens et mettre l'humain en avant. Si on, on, on prenait du temps pour faire comprendre ce qu'on fait aux gens avec qui on bosse, mais on ne serait plus dans une cave et il y aurait beaucoup moins de problèmes en entreprise.
2: Mmh.
0: Donc voilà, des gens comme ça, euh, vachement intéressant. Euh, un des trucs qui n'a rien à voir, mais qui, qui peut vachement aider, que j'aime beaucoup, c'est le livre qui s'appelle The Mom Test. C'est un livre qui explique comment faire des interviews utilisateurs. C'est super intéressant parce que encore une fois, quand tu fais des projets, tu as un problème d'ego. Et du coup, si tu poses des mauvaises questions, mais tu as les mauvais inputs et ta boucle de feedback, elle est biaisée mmh, totalement. Mmh. Du coup, ça ne sert à rien. Donc, the mom test, c'est comment poser des questions à ta mère pour qu'elle te dise la vérité sur ton, ton idée et ton projet. Et mmh, pour pas mmh. qu'elle dise « Oh, c'est bien mon fils, ça a l'air génial mmh. ce que tu fais ». Bah, mmh. là, on va
1: faire une super promo parce que comme on a décidé de passer sur un, sur un format d'un épisode euh, interview toutes les deux semaines, euh, on a lancé un nouveau format qu'on enregistre K2 qui s'appelle le format euh, Toolbox. Euh, et le, le premier épisode porte sur le livre The Mom Test de Rob donc... oh, Parfait. on que voilà. euh, la recommandation <rire> euh, complètement <rire> parfait, eh bien, je l'écouterai parce
0: que je pense qu'il faut, il faut continuer à, à grandir sur ce sujet, à s'éduquer parce que ben, on, on est humain, on a des problèmes d'ego on a envie de faire des choses bien, on a envie que quand on parle à nos potes, euh, ils aient l'impression qu'on n'est pas en train de rater notre vie et du coup, bah, par ego, on fait plein de bêtises et ouais. ça nous empêche de faire des bons projets. Donc c'est super important
1: de dire des choses comme ça. Ok, bah on mettra tous les, tous les liens dans, dans la description euh, de, des personnes et des livres dont on a parlé. Et on va le faire Donc, pour de vrai, que... parce ouais, qu'à chaque fois on oublie.
0: <rire> j'allais, j'allais, j'allais dire pareil. <rire> J'espère que vous
1: vous le faites, parce que moi à chaque fois, euh, ça passe un ouais. peu la trappe. <rire> <rire> okay. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un mot de la fin bonsoir <rire> Attends, un, un peu, peu d'humour Humour. c'est important de, de, pas,
0: de pas se prendre trop au sérieux, c'est ce que j'essaie de montrer dans le podcast aussi, c'est que tu arrives à faire des bons projets parce que tu aimes ce que tu fais donc il faut pas se mettre trop de contraintes à vouloir faire un truc zéro dette dès le départ il faut pas euh, direct vouloir lever des millions faites simple essayez de faire des choses fun qui sont cool, qui règlent des vrais problèmes et c'est super cool d'avoir des gens qui nous disent c'est trop bien ce que tu fais, merci, ça m'aide pour x et x raisons, ça c'est mieux que des VC qui te disent ben, on va mettre 20 millions sur ton truc pourri que personne ne veut payer euh, c'est vachement plus euh, c'est, c'est plus profond que l'ego de je vais aller en parler un, un truc dinatoire ou un meetup de j'ai levé x millions, ça c'est sympa mmh. mais ça nous, ça nous rend pas heureux le soir quand on est tout seul chez soi ce qui nous rend heureux vraiment c'est d'avoir ça d'avoir du temps de kiffer ce qu'on fait et de faire que ça aide des gens c'est vraiment, euh, profondément, c'est une, quelque chose de, 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 de bon pour nous. Donc voilà, concentrez-vous
1: sur ça. C'est un très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup.
2: Encore <rire> une fois, merci beaucoup. Et euh, on invite tout le monde à aller écouter Indie uh, Makers. Super beaucoup. podcast. Salut merci. Martin. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous aider à continuer, à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour les rankings.
1: Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, et en attendant, dans Stoicode.